0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um dos nossos encontros daqui da One. Dessa vez nós contamos com uma excelente participação, participação mais do que especial aqui do Álvaro Frasson. Álvaro é um dos economistas da equipe do BTG Pactual, responsável é, pelas pesquisas e, e elaboração de vários relatórios estratégicos aqui. E vai ser uma conversa muito bacana também é, entre é, ele e o Pedro Vendramini, que faz parte do Grupo One. Nós vamos é, discutir vários dos assuntos que nós estamos recebendo, né, dúvidas dúvidas de todos os clientes, né, a respeito de cenário, possíveis é, é, resoluções aí para o ano de 2022 e vamos falar quais são as informações mais relevantes e mais quentes para que a gente é, consiga, com parcimônia, tomar as nossas decisões de investimento e saber o que pensar para o ano de 2022. Para começar então, Álvaro, eu queria que você é, iniciasse contando um pouquinho para a gente é, quais são as principais diferenças que nós veremos nos próximos é, 12 meses do que a gente viu nos últimos 12, o que, que tem mudado bastante no mercado aí em termos macro internacional é, e depois a gente começa a trazer a agenda mais para o local.
1: Bom pessoal, primeiro obrigado pelo, pelo convite da One Investimento, sempre um prazer aqui enorme estar com essa parceria que sempre crescente. Bom, acho que em relação ao cenário dos próximos 12 meses, acho que o cenário doméstico acho que ele está mais incerto que o cenário externo. Claro, a, a despeito do que pode acontecer nos próximos, nas próximas semanas, ali na Rússia e na Ucrânia, né? depois a gente talvez avance, se, se vale comentar alguma coisa sobre isso. Mas fora essa, esses efeitos de cauda de curva, de probabilidade, Lá fora está um cenário muito dado, né? O mercado hoje já precifica cinco altas taxa de juros nos Fed Fund Rates, né? então isso, de uma certa forma, vai pesando a atratividade é, de, de ativos de risco no mercado internacional. É, no entanto, a China faz uma política anticíclica no mesmo momento, né? então, ou seja, a China vai diminuindo taxa de juros, ainda que de uma forma muito suave, mas ela vai diminuindo nos contratos de curto, médio e longo prazo, isso vai criando um ambiente de atividade doméstica industrial um pouco melhor, um pouco mais robusta, tanto que a gente já vê, por exemplo, alguns indicadores uh, mostrando essa retomada, vamos dizer assim, da produção industrial chinesa. Os estoques de minério de ferro nos portos chineses já estão caindo, eles cresceram bastante nos, últimas, nos últimos meses por conta da da Ômicron uh, e, e, e das outras variantes antecedentes, mas agora a gente começa a ver esses estoques caindo, não à toa o preço do minério de ferro uh, sobe seguidamente. Né? Então, acho que essa é uma das pressões uh, que faz, inclusive, uma, uma atratividade grande dos emergentes nesse início, de ano, e aí mora uma, acho que a primeira curiosidade desse último mês, antes de falar dos próximos 12, mas falar desse último, né, que a gente viu um movimento muito forte de queda do S&P, da Nasdaq, sobretudo, e outros índices de ações de países mais envolvidos, e países latinos, sobretudo performando muito bem Brasil, Colômbia, Chile, Peru, é, muito por consequência desse ambiente mais favorável para commodities que sobe minério de ferro e também petróleo, né, Com, uma, Estados Unidos ainda crescendo acima do seu potencial e com esse potencial risco de, de conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, fazendo mais preço nos contratos futuros de petróleo, exportadoras de petróleo e merda de ferro se dão bem. Brasil, então, foi bem nessa toada. Não foram todos os emergentes que performaram bem. México, por exemplo, caiu. Né? E aí México é fácil explicar, já que é um case muito mais de Estados Unidos do que um case... De, de commodities. Então, acho que nesse cenário que a gente entrou em 2021, daqui para frente, uh, 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 e tentando olhar um pouquinho já para o Brasil, uh, eu acho que pouco tem uh, a, a mexer nas expectativas uh, de crescimento global, ou pelo menos de depressão de ativos emergentes, as altas das taxas de juros dos Estados Unidos. Porque, de novo, na curva implícita, já está, Lá marcado cinco altas, ao menos, esse ano. Tem outras casas com mais, o Bank of America está com sete altas, para ou seja, alta todo ano, a partir de março. É, mas, isso, mas o que está central mesmo são as cinco altas. O que talvez pode surpreender, e talvez isso sim possa fazer algum tipo de preço, é o tightening, ou seja, a redução do balanço Federal Reserve qual que vai ser a velocidade disso? Isso ainda não está muito claro. Teve no último FOMC ali um statement dizendo ali, poxa, a gente vai começar pelos mortgage-backed securities, né, que são os títulos privados lá da carteira do Fed, para depois ir para os treasuries. Mas qual que vai ser a velocidade? Vai ser, entre aspas, desovado o título privado tudo em um ano? Vai ser feito em dois? Então, essa conta é agora que o mercado lá fora vai começar a fazer. E por que, que isso é importante? Porque eu até hoje estava... Uh, dando uma olhadinha em, em, em curvas e no, no movimento dos yields dos treasuries americanos uh, e o comportamento hoje de dois anos e de dez anos está muito parecido com o início de 2017, ali de fevereiro até agosto setembro. O, o que aconteceu a partir de setembro outubro? O tightening, Teve já um tightening feito uh, lá entre 2017 e 2019 e o que aconteceu uh, com, com o movimento dos treasuries o dois anos encostou muito no de 10 anos, ou seja, o do dois anos subiu bastante, e aí ficou uh, aquele, aquele papo que, se vocês, para quem já estava no mercado os últimos dois, três anos, né? Acredito todos vocês aqui, uh, e vocês. É, todo mundo falava: olha, é a inversão da curva de juros americana, isso pode indicar uma recessão. De fato, indicou não pela, por alguma condição financeira, mas por, mas por uma condição pandêmica. Bom, mas, te, mas teve a recessão. O que está acontecendo agora é o juros de dois anos subir muito mais rápido e o de dez mais ou menos estável. Ou seja, será que o tightening vai fazer um movimento onde a gente vai ver juros de três, seis meses, doze, crescer ao ponto de encostar no dez anos? Então, acho que essa é uma pergunta que o mercado pode fazer ao longo desse ano e aí isso pode ter algum tipo de volatilidade nos ativos. Lá fora tem o midterm também, as eleições do Congresso americano, vai vale lembrar que o Biden não está com essa bola toda e aí o o, os republicanos podem ganhar alguma força, isso até em termos de credibilidade fiscal para os Estados Unidos é muito bom, isso pode até é, controlar a expectativa de alta, de abertura de juros nos contratos longos, uh, mas o cenário base são as altas de juros e um tightening ali que não, que não deve é, ser muito agressivo, algo suave. Se for isso, aí, uh, eu, eu acredito que os ativos brasileiros vão performar muito mais de acordo com o news flow local, sobretudo político eleitoral, do que exatamente vai acontecer lá fora. Mas a gente pode discutir daqui para frente sobre isso.
0: Maravilha. Eu já queria aproveitar e emendar uma pergunta para o Pedro. É, tendo em vista esse cenário internacional, a gente sempre tem que olhar para os ativos né, e, e para os acontecimentos, é, tendo em vista o passado, mas não achando que ele vai se repetir. Por que, que eu digo isso? Historicamente, em momentos onde a gente vê aumento de taxa de juros nos países emergentes, é comum vermos é, uma saída, né, um fluxo de saída de países emergentes. Ao mesmo tempo em que isso é a previsão para 2022 de acontecer nos Estados Unidos, lá na China, como o Álvaro falou, eles vêm reduzindo a taxa de juros e aumentando novamente a, a, os estímulos econo da economia chinesa e o Brasil tem uma ligação muito forte com o ritmo chinês. É, dá para dizer qual desses dois fluxos serão o mais forte é, daqui para frente?
2: Olha Igor, uh, na verdade o que a gente tem que aqui realmente levar em consideração são todos os fatores que influem diretamente é, o movimento né, de, de ativos em mercados emergentes. Naturalmente, a alta dos juros é, é olhando em primeira camada, né, como um primeiro efeito, uma natural, é, é um fator natural né, de, de é, desvalorização é, dos ativos é, relacionados a países emergentes. Entretanto, é, quando a gente olha exatamente, você muito bem disse há pouco, é, o movimento que a China tem feito é, no contrapé, né ou seja, na contramão do que o restante do mundo espera é, em termos de crescimento é natural né, que a gente tenha um benefício né, e os emergentes surfando essa onda é, em termos de, de crescimento né, caso ele se concretize e as políticas façam o devido efeito. Portanto, a gente tem que olhar né, é, para esse efeito com bastante cuidado, dado que a China ela é responsável aí por cerca de, de um terço do crescimento global e, claramente, para crescer nesse nível, ela, ela tem que, de alguma forma, levar né os demais países é, junto, de alguma forma. Então, é, a gente vai olhar com bastante atenção, mas, claramente, a gente precisa ter esse, esse efeito, talvez, que pode ser muito preponderante no radar e, é claro, olhando é, é, para a interação com, com as economias desenvolvidas, também é, com possíveis altas de juros, entender o quanto essa alta vai ser é, determinante para eventuais é, é, movimentos aqui de desvalorização de ativos é, em mercados emergentes. Tá? Então, é, analisar essas, esses dois movimentos, dando uma atenção, eu diria, peculiar aqui é, para o caso é, do efeito é, China é, no crescimento global, é, vai ser importante para a gente analisar o crescimento do ano e, e seguir é, é, em frente aqui com relação à questão do, da valorização dos ativos de mercados emergentes
0: maravilha e, e nesse tema ainda Álvaro o que que você é, o que que vocês têm discutido a respeito da nossa taxa de juros atual é, nela já está incorporado risco eleitoral risco global alguma questão é, do fiscal que ainda não talvez não está tão apaziguado assim entre entre o governo e o próprio mercado é, qual que é o cenário que a gente está é, vendo hoje incorporado nessa taxa de juros já é um cenário é, Bastante deteriorado? Ou, eventualmente, essa taxa de juros é, é, pode, inclusive, aumentar um pouco mais e atribuir mais riscos aí nas pontas mais longas? Olha,
1: é uma pergunta muito boa. Assim, acho que tem alguns riscos à frente que, que o mercado talvez ainda não tenha incorporado. Né? Então, uh, Acho que, seguidamente, a gente está vendo as falas do presidente sempre em direção uh, de mais gastos fiscais né? ao longo de 2022. Claro, no movimento muito... É, muito notório em relação à busca por maior hora aprovação é, no seu do seu governo né, dos índices de aprovação do seu governo que ainda ainda estão muito deteriorados e, e, e dão ali uma uma, uma assim, um cenário muito ruim para uma para uma reeleição do presidente né? então é, é, é normal isso não é uma questão apenas do bolsonaro geralmente todos os governos e não só no brasil eles acabam pesando mais a mão no fiscal e no eleitoral é, agora tem que ver o, o, o delta, né? o, quanto vai, o quanto vai pesar e o quanto de fato o Congresso vai comprar esse peso maior. Acho que é isso que está em debate, isso pode gerar volatilidade na, na curva. É, claro, acho que tem um outro componente de, de risco da curva numa parte mais curta de inflação, porque a gente acabou de comentar de uma China é, voltando a um crescimento mais robusto, de, de Estados Unidos ainda rodando no pleno emprego, crescendo acima do seu potencial. Isso vai fazendo uma pressão na demanda maior, vai fazendo uma pressão. É, nos preços das commodities, enquanto as cadeias de suprimentos globais não retomam a sua, ao seu pleno vapor, ou seja, os estoques ainda estão baixos, né, o descasamento ainda pressiona a é, é, inflação ao redor do mundo. Vale lembrar, até hoje está dando uma olhada também mais em Estados Unidos, mas as expectativas de, de, de inflação ao consumidor americano em novembro, é, aliás, de em novembro do ano passado, para do final de 2022, era de 3,3%, hoje é de 4,8%, então deu uma esticada muito grande nas expectativas do, do CPI lá fora, e aqui no Brasil não está diferente, de novembro a dezembro a gente estava com 5% flat no, na mediana ali do, do relatório Focus, e nas últimas duas três semanas a gente subiu para quase 40, né, a gente viu dados do, do IPCA 15, muito ruins, eh, os núcleos subindo, os núcleos de inflação subindo bastante, o índice de difusão subindo bastante também. O GPM eh, saiu recentemente de janeiro mostrando o, o preço ao produtor, o IPA ali, tanto o agroindustrial. Uh, subindo muito forte e, e, e o Ipa industrial subiu muito mais que o agro por conta do minério de ferro. Então a gente, a gente viu o Ipa de de janeiro subir 2,57, enquanto o de dezembro foi 0,8 e, e não tem tanta sazonalidade assim nesse desse indicador. Uh, ou seja, é, a gente tem alguns riscos que pode desancorar a uh, inflação de 2022 e aí para isso o Banco Central tem os seus instrumentos, né? Mas de novo os instrumentos do Banco Central é muito mais para você encontrar uma inflação de demanda do que uma inflação de oferta, que é de uma certa forma que a gente vive ainda hoje. Ou seja, bens industriais vão continuar pressionados. Para quem está escutando a gente aí e acha que é muito economês, olha o preço do carro, né ainda está muito caro, olha o preço de Qualquer produto dolarizado que, de, que demanda de semicondutor está muito caro também. Então, e, e esse encarecimento é reflexo dessa cadeia de suprimento ainda muito desequilibrada. Então, isso vai, vai pegar aqui no Brasil, e aí, consequentemente, é, a gente vai, vai precisar ver na, na comunicação, na, na atuação do Banco Central, quanto ele vai, é, digamos assim, conseguir controlar essa volatilidade na curva de juros de curto prazo, porque no fim das contas, quem controla a curva de longo prazo é política fiscal, e política fiscal vai depender da, das eleições, né que a gente pode avançar ou não aqui no, nos tópicos.
2: Bacana, Álvaro. É, aproveitando o ensejo aqui relacionada à questão inflacionária e a relação dela com a, com a política monetária, a gente sabe que é, o movimento que foi feito né desde o ano passado para colocar a Selic de novo é, em um nível aí que vai ultrapassar os, os dois dígitos, é, foi um movimento é, de correção né em relação ao que foi feito em termos de política monetária durante a pandemia, mas agora, né, numa situação como essa, onde a gente pode ter um problema de oferta, não necessariamente a gente deve esperar que o banco central reaja, né, com a mesma intensidade ou com a mesma com, com a mesma a, a magnitude que ele atuou a, durante os últimos meses. Né? Claro, a gente tem que lembrar que quando a gente olha para a, a questão de atividade econômica, uma taxa no nível como como a gente está vendo ela claramente já é uma taxa não estimulativa. Né? Muito pelo contrário, ela já passa a ser uma taxa de desmotivo, de, é, é que, que contracionista. Motiva, é, é contra então, é claro, a, a, a gente tem que lembrar quem está nos ouvindo aqui que não necessariamente a taxa sobe indefinidamente se a inflação permanece alta. Né? A gente tem que identificar efetivamente qual que é o, que é o motivo dessa inflação, onde é que está a raiz desse, desse aumento de preços para dizer ali para que lado eventualmente o, o Banco Central vai. E tem um impacto, né acho que você pode comentar melhor sobre isso também, na própria dívida, né, na trajetória da dívida. Quando a gente aumenta né, o custo de captação do governo ali, na, na última linha a gente vai aumentar também, vai, vai reverter talvez, ou é, manter numa trajetória ascendente a parte de endividamento do governo, que é também super importante para a gente aqui.
1: Não, perfeito, assim, acho que o, o, o recado basicamente, assim, claro que a taxa de juros ela vai ter um impacto ali na... Uh, digamos assim, no, na trajetória da dívida, mas uh, hoje todo mundo está prevendo uma queda significativa da Selic também já em 2023. Está né? todo mundo trabalhando ali com 8% a 9%. Então, eu já vi 9,5% no final de 23%. O que ainda seria de uma que ainda seria talvez contracionista aí vai depender muito do que, que é o, o juro neutro, o que, que vai ser a inflação média. Uh, em qual governo a gente vai enfrentar daqui para frente, né? Uh, mas ainda assim, acho que uma, uma taxa de 9,5% seria contracionista. Então, acho que a gente pode, deve caminhar para algo entre 9% e 8% para o final uh, de 2022. Então, e, e aí permanecer, talvez 20, 24% cair cai um pouquinho mais. Vai lembrar que a partir de 2024 a meta de inflação é de 3%, uh, e aí para a gente conseguir cumprir essa meta de inflação de 3%, com um juro real entre 3% e 4% a gente vai precisar de um governo responsável em termos de reformas. Né? Se a gente tiver um governo responsável com reformas para cumprir o que o CMN está determinando, que é 3% de meta de inflação, vai precisar de um juro real muito mais, muito mais robusto. E aí talvez more o entre 9% e 8% de Selic para permanecer no médio e longo prazo. Independente disso a gente vê que a curva de juros hoje, no longo prazo, está bem, tá bem esticada, bem precificada. Assim, eu acho que para a gente ter uh, um, um DI que vai permanecer entre 11% e 12% no longo prazo, como hoje a curva pré-mostra, eu acho que tem que algumas coisas darem bem erradas, né? independente do, 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 do vencedor das disputas presidenciais desse ano. Uh, então, então, acredito eu que a gente tem uma oportunidade, inclusive aí tentando fazer um, já um gancho aí com, com, com estratégia e produto em pré-fixado claro que ainda é muito cedo para você tomar a, a, a boa parte do seu portfólio de renda fixa em pré-fixado, mas é o que eu estou dizendo pelo contrário, a gente tem um relatório aqui mensal o asset strategy aqui do que a gente faz aqui na, na nossa área e ali está claramente, maior parte pós-fixado, depois você pensa uma inflação de curto prazo, e aí se você é sofisticado ou balanceado de perfil de investidor, você pode botar um, alguma coisinha em pré-fixado desde já é, sobretudo porque tem aí oportunidades e taxas em, em, em bancários, tal, que estão tem tem pagando 13%, 14%, que você não vai encontrar essa taxa sem volatilidade a partir de 23% e 24% no mercado. Isso, isso De novo, claro, no cenário onde alguma mínima previsibilidade fiscal e credibilidade fiscal a gente vai ter no próximo governo, independente dele qual for. É, mas, e de, e de novo, e quando a gente fala de debate de Selic, de novo, o debate de Selic do mercado ele está no ajuste fino já. Não é mais a, a, aquele debate de três ou quatro meses atrás, você teria que ir para 10 ou 14. É um debate, hoje você vai ser 11,5 ou 12,5. Já está muito no ajuste fino. E, e, e tem muitos, muitas casas que já estão precificando queda de juros no final deste próprio ano. Ou seja, é, para mim já me dá um sentimento que pré-fixado começa a ser algo é, interessante. Claro, vai depender muito do título, do produto, que vocês aí sabem muito melhor do que eu. Mas, em termos de estrutura de curva, já começa a me parecer algo atrativo, prefixado.
0: É, maravilha. Acho que trazendo um pouquinho aqui para a realidade do investidor, né? É, acho que a gente falou vários movimentos que estão influenciando esse juro, seja para cima ou para baixo, e dá para ver que, de fato, o jogo já não está ganho, né, nem, nem todos os movimentos aí já estão dados. É, realmente, a gente vai precisar Acompanhar os dados, tanto locais quanto internacionais, para começar a entender como é que essa dinâmica de juros vai se dar aqui no Brasil. E só para reforçar, né, a gente está aqui nas lives para os nossos clientes que é, inflação não é algo que a gente está olhando, né, ativos ligados à inflação, não é algo que a gente olha simplesmente para os próximos 12 meses né, e tenta é, destrinchar como que esse retorno vai ser. Esse é um tema que ele muito provavelmente vai ser recorrente para o investidor brasileiro e nada melhor do que ele estar é, redeado né, ou se protegido nesse tipo de, de posição é, para sempre. Né, porque a inflação sempre vai ser algo que a gente vai, é, uma hora ou outra, estar tá discutindo aqui num país emergente como o nosso. É, isso mostra também a complexidade que é, Dessa própria dinâmica da Selic, né, da taxa de juros, a gente pode olhar para trás e nada do que aconteceu foi muito óbvio. Tanto o nosso Banco Central colocar em 2%, que é uma taxa que é, antes da pandemia a gente achou que nunca seria uma taxa que a gente viu, é, até o debate de como o Selic vai se comportar daqui para frente. Né. Então, é, vejo muitos investidores agora fazendo investimentos pós-fixados e de fato é o tipo de investimento mais prudente para esse momento com esse esse tamanho de incerteza mas é, só para dar uma ideia de quantas variáveis estão em jogo é, tem se projetado 12% de Selic para esse ano e eventualmente um pedaço do próximo só que, ao mesmo tempo, essa taxa não pode ficar alta de uma maneira indefinida, né? porque a 12% de juros, o custo econômico mesmo né, para o desenvolvimento, para o aumento do PIB, ele é muito elevado. Então, se essa inflação não cede é, e, e volta para as metas, como o Álvaro estava falando mais cedo, é, e, e, e essa inflação é afetada por fatores externos, seja de logística, é, fatores globais de, de, de muita demanda, pelos artigos e isso aumentando o preço ainda por um prazo mais longo do que o mercado projeta, a gente pode sim viver um período de inflação mais elevada, mas onde o nosso Banco Central vai ter que levar a taxa Selic para 8, para 7,5, enfim, para alguma taxa é, abaixo desses 12 para não estrangular a economia brasileira. Então esse vai ser mais um período é, que não é tão comum de se ver, mas é, dado a pandemia do Covid, acho que tudo que aconteceu ali de março, de 20 para frente, não segue nenhum tipo de padrão, né, como a gente viu anteriormente. Né, tudo está sendo muito novo e, e acho que nada está muito óbvio do que deve acontecer. Por isso que a gente tem que fazer esse acompanhamento frequente aí, tá? Tá traduzindo isso aí, tra tentando trazer o que está mais fresco, né, para os nossos é, clientes. É, em relação a ações, Álvaro, o que, que vocês têm discutido a nível de bolsa atual? É, o quanto disso ainda está ligado nessas incertezas de juros e, e o fluxo recente que a gente tem visto de, 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 de estrangeiros aqui para o Brasil? Como que está a visão para ativos de risco nesse momento?
1: Olha, assim, de novo, assim, acho que esse último, acho que todo mundo se animou, né? Acho que essa é a verdade. Né? Acho que agora uh, todo mundo achou que, poxa, agora, agora vai. Agora eu vou ver se vai para 120, é 130. Agora o câmbio baixa de 5, Olha, acho que não é, não não é bem com por aí. O preço né? para mudar
0: sentimento, né, Álvaro? <risos> é,
1: exatamente. Assim, acho que, eu, eu, eu venho falando isso de algum tempo, uh, mas é difícil quando o preço acontece, a gente tem que é, voltar a nossa análise de um ou dois meses atrás e manter ela, que é o seguinte o que eu falava lá atrás, há alguns meses né? olha, acho que o, o, a volatilidade vai ser grande no mercado local, cl internacional claro, mas local sobretudo então se o câmbio bater 5,90, 5,80, não desespera não é o fim do Brasil, não vai para 7 nem para 8, se bater nesse ano 5,20 5,30 também não comemora e acho que ganha uma Copa do Mundo, porque assim, tem muita coisa pela frente. Né? Então, é, eu, eu acho que a gente vai ver uns, alguns movimentos nessa banda, vamos falando de câmbio primeiro, de uns 5,80 a 5,20, pode romper, obviamente, a barreira aqui em alguns momentos, né? mas nossos modelos que a gente faz tanto, é, enfim, estatístico, claro, estatístico, mas tanto, tanto regressivo quanto de, baseado em fundamentos, Acho uh, que não tem muito o que sair daí para esse ano, tá? Uh, porque a gente vai ter uma, a gente vai ter eleição e quando a gente pega, uh, a gente vai retroagir 2018, 14, 10, 6, 2, enfim, a volatilidade do câmbio sempre foi mais alta dos, do que os anos não eleitorais. Não tem por que agora acreditar que a gente vai ter uma trajetória 100% descendente, linear do câmbio até o seu 4,50 ou 4,30%, que deveria talvez ser o seu preço justo, de acordo com o preço de commodity e diferencial de juros do Brasil e dos Estados Unidos. É, pode acontecer, pode. Câmbio, de novo, né? Sempre foi, sempre foi o qualquer de Aquiles aqui dos economistas, mas não acredito muito e não compro muito essa história. O movimento de janeiro foi um movimento que não foi de Brasil, foi um movimento latam de novo, foi um movimento de commodities, onde teve uma, uma esticada muito por conta de China, e do movimento de Rússia e Ucrânia, que a gente comentou aqui no, aqui no início do bate-papo. e janeiro estava o Congresso fechado, né, o que ajuda bastante a diminuir a volatilidade do Brasil. Agora o Congresso reabriu, né, e agora vai começar as formações de chapa, será que de fato a gente vai ter uma unificação de terceira via será que uh, enfim, como é que vai ser essa composição eleitoral, ainda, ainda tem algumas coisas em aberto, por isso que eu não, não compro essa tese que, assim, eu compro claro a tese que o Brasil está barato, porque de fato eu acho que o Brasil está barato e é por isso que o estrangeiro também, também entrou bastante, Se não fosse o um movimento de commodities o estrangeiro não entraria, o estrangeiro entrou porque, porque lá fora Uh, pesou bastante Nasdaq, e, e aí, consequentemente, outros ativos de risco uh, de, de tecnologia, uh, e, e aí, com o enxugamento de liquidez, eles têm que tirar o dinheiro, talvez, de criptomoedas, NFTs, e, e botar algum lugar de, de um risco uh, maior que Estados Unidos, mas eles ainda não querem voltar para o mercado desenvolvido. Então, bota botam a, botam a grana emergente. Aí, aí acho o motivo. Ah, não, a China está fazendo o movimento ali de juros está tá, tá consumindo mais inédito de ferro, então vamos para vamos a Latam, e, e é mais ou menos a tese de janeiro, não acho que essa é uma tese estrutural ao longo do ano, sobretudo para o Brasil, é, primeiro, a gente tem alguns riscos fiscais à frente, né, então de novo, a gente, é, PEC dos combustíveis, o projeto de lei dos combustíveis, né, porque para zerar pis e cofins não precisa de PEC, isso tem um custo aí de de, de 70, 70 bilhões de reais, a zeragem de IPI também, que eles querem fazer para alguns produtos, tem um impacto de 24 bilhões é, de reais, o reajuste para salários de, de, de professores, também tem mais um, enfim, para outras categorias também, tem, tem um peso grande na conta, ou seja, uh, o, o governo vai fazendo pressões pelas quais fazem uma maior volatilidade nos ativos de risco local. Uh, e, e de novo, no dia de hoje, que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, que é o dia 2 de fevereiro, a bolsa está pesando bastante. E se você olhar quem é que está vendendo, é corretora gringa. <risos> Ou seja, uh, o, o quando o Brasil sobe, sim claro, é o gringo que está comprando, mas uh, esse dinheiro, ele, na mesma velocidade que ele entra, ele pode sair. <risos> ele não tem prazo aqui para ficar, não tem carência. né uh, Então, não dá para se apegar. Dito isso, eu acho que sim, o Brasil está barato. Tem uma série de ativos de bolsa uh, que a gente... Uh, recomenda aqui na casa, tem, tem as carteiras recomendadas da Tensim, por exemplo, que é uma das principais, uh, que sim, indicam ali uma rentabilidade muito grande, uh, acho que sobretudo em commodities, bancos, outras outras teses de Brasil 100%, vamos dizer assim, que é varejo, serviços e, e shopping, sobretudo, né, com, uma, com a melhora da pandemia. Agora, uh, num ambiente onde você não tem uma certeza Uh, não, não, digo nem certeza, mas onde muita coisa pode acontecer no âmbito eleitoral, uh, eu não eu, eu, eu não acho que o que o que tá muito claro esse risco retorno, assim, de novo, que a bolsa pode valorizar ir para 130, 140 no final do ano, não há dúvida que o câmbio pode ir para 4,50 também, acho que pode, né, Tudo pode mas é, o, o, a, a gente que olha não só macro, mas também estratégia, ou seja, baseado no cenário que a gente tem que fazer no fim das contas, é, esse risco retorno de ativos de risco no Brasil ainda não estou é, 100% assim, comprado nessa história. Eu ainda acho que uma Selic de, de 12, aí, um CDI de 12, sem vol nenhuma, me dá um risco retorno bem interessante para 2022. Não é que você não tem que se posicionar em uma outra coisa ou outra, você tem que fazer uma diversificação de carteira, de portfólio, de acordo o perfil de risco e tudo mais. É, mas, é, você alocar boa parte da sua, do seu portfólio em renda variável ou moeda, é, eu acho que sim, pode ter um bom retorno, mas saiba que você vai ficar algumas noites sem dormir, porque a volatilidade vai ser muito grande
0: muito bom, eu acho que durou pouco a nossa paz né e acho que dos investidores, foi só o pessoal da política voltar de recesso que a gente de fato começa a voltar a ver um pouco mais de volatilidade né? e dito isso, passar a bola aqui para o Pedro né? você que tem um pouco mais de experiência com essa parte de investimentos offshore é, e dado que o Álvaro falou que anos eleitorais tendem a ser anos com um pouco mais de volatilidade no câmbio é, qual que é o conselho que você dá para aqueles investidores que têm convicção que uma parcela dos seus investimentos tem que estar fora do Brasil e como que ele se posiciona dado esse nível de volatilidade onde se torna muito imprevisível saber onde que essa moeda pode ficar em algum momento ou outro, como que esse tipo de investidor pode, é, num ano tão incerto como esse, fazer esse tipo de, de posicionamento?
2: Bom, a parte internacional aqui, ela como você já, já bem me colocou aqui numa, numa situação é, ou numa, num direcionamento aqui do investidor que entende, né, de fato que é, uma parcela do seu portfólio é, claramente deve estar é, em uma moeda mais forte, né? Claramente deve estar é, é, voltada para um mercado é, que oscila muito menos do que o mercado local. Ah, o que a gente sempre aconselha, né, os investidores que estão conosco, é olhar com muita parcimônia, claro, é, é para o quanto da carteira, né, é, torna-se confortável manter é, em uma outra moeda, em um outro, em uma outra jurisdição, eventualmente, caso o recurso seja encaminhado para fora do, do, do Brasil, é, e a partir desse de, dessa referência desse norte, né, de percentual do portfólio que fica que fica fora do, do vinculado a ativos fora do, do país, que a gente tenha, efetivamente, uma ação é, paulatina, né, gradual. É, que não, não se faça tudo de uma única vez, ou que se faça um movimento num momento impulsivo, né, onde é determinada pesquisa eleitoral, ou determinado fator é, específico é, de momento, na emoção é, é, motiva o investidor a de fato falar, é, olha, eu tenho que ter um percentual maior do, da minha carteira lá fora, e eu vou fazer 30% da minha carteira nesse nessa única vez é, é, em investimentos no exterior. É, o importante é sempre é, é, fazer esse investimento de forma paulatina, é, de preferência equilibrando né, anualmente se definiu-se, por exemplo, que é 30% o percentual é, é, da carteira é, em outras moedas, seja feito de forma gradual é, revisado anualmente se esse percentual está adequado né, em relação ao todo, se esses 30% é, por terem uma rentabilidade melhor foram a 30, foi a 35% ou se foi a, a, a 28% né, e fazer esse reequilíbrio é, e sempre fazer essas essas remessas, né, fazer essas esses aportes no investimento é, fora do país de forma é, gradual, né, fazer em tranches, em momentos diferentes, é, e de preferência em momentos que não sejam momentos é, de estresse, né, onde o investidor haja é, é, impulsivamente, e aí o risco de tomar uma decisão precipitada, uma decisão equivocada é, é, nesses casos.
0: Bom, maravilha, eu acho que são conselhos... É valiosa aí para os investidores, principalmente para é, não tomar decisões aí muito no calor do momento, porque de fato vai ser um ano emocionante de tédio, a gente de fato não vai ficar, é, não vai morrer aqui no Brasil. É, e acho que vale a pena também a gente já puxar um gancho para a questão eleitoral, né? Como que nós estamos vendo a questão das eleições de 2022 em relação aos investimentos? E acho que sempre vale puxar um ponto aqui que é muito importante de reflexão. É, quando a gente fala dessas eleições de 2022. Sem dúvida nenhuma deve ser uma eleição polarizada é, a gente viu ao longo das últimas eleições o tema político ficando mais popular no Brasil então de uma forma com que lá em 2002 é, 2006 2010 e, e, e entre e outras eleições a, a polarização não era tão exacerbada a gente não tinha ideologias tão extremas assim lutando pelos votos né, e por, por conquistar os brasileiros é, agora esse de fato já é o mote né? a gente até vê muita gente reclamando aí de, é, de Almoço de Natal, ceia de Natal, é, reunião de família, que as coisas às vezes não andam como, como é o esperado, mas é, isso também deve se traduzir também de alguma certa forma no sentimento dos investidores em relação a, aos ativos de risco, né? mas algo que é importante de pontuar é o seguinte, quando a gente olha para a política... Uma das, é, uma das questões em ciência política que, que muitas das vezes a gente, como cidadãos, às vezes não compreende, é que a controvérsia é algo comum e é algo que faz parte da política do ponto de vista de negociação. E, então isso eu quero dizer é o seguinte... Cada político, mesmo que ele tenha uma ideologia de direita ou de esquerda, ele não necessariamente irá é, executar é, de maneira única uma dessas ideologias, porque ele precisa negociar para conseguir fazer seus planos irem adiante. Então, não necessariamente um governo é, de esquerda vai tomar atitudes né, ou, ou questões pragmáticas na economia, ou nos seus ministros, ou em decisões mais estratégicas, como foi é, prometido né, num plano de governo, falando para a sua é, militância, assim como o governo de direita é, não consegue ser radical tanto quanto ele queira, ou falar a sua própria militância. É, os governos eles sempre tendem a, um, a uma centralização, de uma forma ou de outra, né, nas democracias, pelo próprio fato que eles têm que negociar e têm que chegar a alguns acordos para é, ir adiante, né, e não ser um governo que fica 100% estagnado. Então, nós não acreditamos que seja qual for o resultado de uma eleição, é, nós não veremos um Brasil ser é, é, vamos dizer assim, acabar, né, ou seja, com um, um resultado para um lado ou para outro, que isso vá sepultar os próximos quatro anos, seja para ativos de risco ou para né, nós estarmos otimistas aqui com o Brasil ou não. De fato, vai depender a tendência que nós é, veremos nas negociações, nas decisões, de como que o Congresso vai apo apoiar determinadas pautas e disso a gente entender para onde que o nosso é, país está arrumando. Mas, de bate-pronto, né, não, não existe, um, um vamos dizer assim, um... É, um, um resultado eleitoral que vá é, de maneira é, sumária né, de decretar o fim aí do Brasil, como a gente já viu falar algumas vezes no mercado, é, porque o jogo ainda está bastante aberto. É, queria saber do Álvaro, dentre as discussões que ele tem é, a respeito de, de questões eleitorais, é, a terceira via ainda é algo é, bastante é, comentado, ainda é, um, é, uma, é uma alternativa que se coloca a esperança, ou o mercado já está migrando realmente para aquela visão mais binária entre Lula e Bolsonaro para segundo turno em 2022? Bom, acho que se
1: um recado... É... Muito certeiro. Assim, até é bom fazer um disclaimer anterior, né? Que a, a gente aqui não, não tem analista política, eu não sou analista político-economista, uh, e o papel aqui é muito mais entender. Como uh, os, mo os movimentos políticos vão interferir no preços dos ativos? Aqui a gente não fica fazendo uh, bandeira ou, co ou compra um lado ou outro. Aqui a gente tem que ser pragmático nesse momento. Né? Uh, e aí vamos falar então um pouquinho das eleições. Né? Acho que sobre terceira via, que foi essa última pergunta, eu acho que sim, há um espaço, mas hoje o mercado não fala e, não, e portanto, não precifica. tá? que sim, eu, eu acho que há um espaço? A é, semana passada eu estava vendo os dados do Tribunal Superior Eleitoral de tempo de, de, de rádio TV e inserções uh, por partido político no primeiro semestre, né, determinado pelo uh, Tribunal Superior Eleitoral. Uh, e aí quando você faz uma... Você olha os partidos ali que receberam o tempo de TV e, e, e aí não há uma regra ou uma, uma fórmula, mas você sabe quem é ali mais ou menos de esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda. Uh, e aí você faz ali, digamos assim, uma certa composição, uh, o, a centro-direita, que é onde, digamos assim, mora o market share da terceira via que o mercado uh, tanto talvez espera, ela pode ter um bom tempo de TV. Né? Uh, por exemplo, o, o Democratas recebeu 20 minutos uh, ao dia e 40 inserções, da, e o PSL da mesma forma. O PT também recebeu essa fatia, o PSDB, o MDB, o PSD, né, esses grandes partidos. Bom, mas a gente sabe que vai ter a fusão do, do, do DEM com o PSL, União Brasil. E esse, essa fusão de União Brasil vai dar 40 minutos num dia, o dobro do que vai dar é, 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 para o PT, para o PSDB ou para o MDB, ou, ou para o PSD, uh, e, e se não me engano, aí 80 inserções. Então, o União Brasil ele é um partido que não só ele vai ter um grande fundo eleitoral, mas também ele vai ter bastante tempo de rádio e TV. Aí você pode falar, poxa, Auro, mas isso aí é um papo do passado, viu tipo, que nas últimas eleições o Bolsonaro uhum. tinha pouco tempo de TV e se elegeu. Eu tenho algumas restrições em relação a essa tese. É, primeiro que para mim o Bolsonaro, um, um dos propulsores de intenções de voto foi o, o evento da facada e não exatamente das fake news. Por quê? Quando a gente, eu estava olhando alguns dados recentemente da, da PNAD sobre a, a penetração de, de rádio, TV, telefone móvel, internet. É, no Brasil desde os últimos anos até agora. Uh, e, e, e a diferença, digamos assim, de, de acesso à internet do brasileiro entre 2006, que era o, o dado mais antigo da pesquisa, até 2018, pouco cresceu, pouquíssimo cresceu. Uh, a gente sabe que o eleitorado do, do presidente Jair Bolsonaro em 2018 foi, é, em grande parte, conservador e da área rural. A área rural, hoje no Brasil, 2018 era muito menor, mas hoje no Brasil, ela não tem 60% de telefone móvel uh, Enquanto a te o rádio e TV tem uma penetração de 90% dos domicílios uh, brasileiros e de área rural. Uh, ou seja, para mim, se a gente não tiver nenhum evento de cauda, desse, ou uma facada no Bolsonaro, uh, ou um avião que caiu lá com... Com, com Eduardo Gomes, né, uh, eu, acho que a gente, eu acho que rádio e TV ainda pode fazer preço, tá, nas intenções de voto. Se isso fizer preço, eu acho que a unificação de, de uma terceira via pode dar uma boa exposição para esse candidato. O que, que é uma unificação de terceira via? É ter, em, numa, numa mesma candidatura, União Brasil, MDB, eh, PSDB, PSD, Podemos, Cidadania, né, para dar uns exemplos de partidos. Se esses partidos se unirem em uma candidatura apenas, eles podem ter 46% do tempo de TV, de rádio TV. Isso é muita coisa, isso vai ser o dobro, mais que o dobro, do tempo do, do, do Lula e mais, e mais que o dobro do Bolsonaro também. Ou seja, é, tem, tem uma chance acho que significativa de uma terceira via sim proliferar, mas que vai depender... É de uma coisa muito difícil, né, que é os políticos se, se absterem dos seus egos políticos, das suas intenções pessoais, para se unir em um nome só. Isso está cada vez mais, mais difícil, né? Eu não vejo hoje é, Dória e Moro, por mais que tenham similaridades e estão dividindo, digamos assim, o mesmo market share de fatia de mercado do, da centro-direita mas será que o Dória vai desistir em nome do Moro? Será que o Moro desiste em nome do Dória? Hoje eu não consigo ver exatamente isso. Talvez possa acontecer, e aí para mim mora a volatilidade, e aí se acontecer isso é algo positivo, e algo que hoje não está no preço, que não é falado pelo mercado. O que sim está sendo falado pelo mercado, é um. eu acho que o cenário base de todo mundo já é um terceiro governo Lula, dadas as intenções de voto do ex-presidente em todas as pesquisas, independente uh, da enfim, do alinhamento político ou de, de, do Instituto de Pesquisa ABCD enfim, mas todos dizem algo muito parecido, que é o Lula entre uh, ali 40 a 45% das intenções de voto e o presidente bolsonaro ali de que oscila mais ali de, de 20, 25 a 30% no máximo. Uh, é. e, e aí e, e aí vale uma ressalva. Uh, Uh, o Ciro Gomes, ele não é um candidato que tem atração para ir segundo turno, mas ele é um candidato que se perder tração pode dar força uh, para o Lula ganhar em primeiro turno. Né? Uh, porque o, o Ciro, a gente sabe que nas pesquisas, nas pesquisas que estão sendo mostradas, metade das intenções de voto para o Ciro Gomes, se não fosse para o Ciro Gomes, seria para o Lula. E a outra metade se dissiparia nos demais candidatos. Então, uma, um enfraquecimento do, do Ciro é um fortalecimento do Lula em primeiro turno. Independente uh, se, se vai ser em primeiro ou segundo turno, eu acho que o mercado, o que ele está se perguntando agora é se vem um Lula uh, uh, um, uh, mais pragmático ou se vem um Lula com ideias mais heterodoxas, desenvolvimentistas. Uh, eu não acredito muito nessa segunda tese. Eu acho, sim, que ele uh, vem um pouco mais pragmático uh, por conversas de bastidores de coxia que, a gente sabe que ele tem conversado com alguns nomes que talvez possam agradar o mercado. Agora, isso não está batendo martelo, e nem tem por que o Lula bater o martelo agora, já que ele está com uma, um cenário muito confortável de intenções de voto. Ele não tem que, nesse momento, fazer nenhum aceno ao mercado ou, um, ou algum aceno à credibilidade fiscal. E vamos lá, e vamos lá. Quando a gente olha, a gente sai da espuma feita ali pela, pela imprensa ou, ou, ou pelas, ou pelas esses, as ideologias mais extremas, a gente vê que, que a política, talvez social, ideológica, de Lula e Bolsonaro, sim, possam ser muito antagônicas. Mas a política econômica, não sei se é tão diferente, não. Né? Recentemente, eu vi uma declaração do, do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, falando sobre a, a PEC do teto, que ela deveria ser revista, repensada, flexibilizada, porque um país não tem como investir e crescer dessa forma. É a mesma fala que, que, que diz o ex-presidente Lula. Então, ambos, na verdade, não, não tem, assim um grande apreço pela, por reformas fiscais mais brutas, né, ou mais uh, fortes que o Brasil precisa. Uh, e, de novo, olha, olha o olha que foi feito no, com o fiscal no ano passado, uma flexibilização uh, uh, da, do teto para, inclusive, colocar uma emenda de relator de 16 bilhões de reais, que isso não existia em anos anteriores. Uh, então, o, o centro político que hoje apoia Bolsonaro e que, num passado uh, não, tão, não tão distante, apoiou Lula, Uh, não é fiscalista. É, é um centrão que, que na verdade, ele, ele gosta de um Estado maior porque ele tem um controle maior sobre o orçamento. Então, para o ano que vem, se, se hoje 90% do, das probabilidades dão Lula ou Bolsonaro sendo maior, majoritariamente Lula, uh, eu acho que pouco tem a mudar. Pouco tem a mudar. E digo mais, eu acho que o mercado começa a perder uh, um pouco de receio de um eventual governo Lula não só porque talvez acredita que o Lula vai ser um reformista, com certeza o mercado não acredita, mas sobretudo porque, querendo ou não, o Lula, caso seja eleito, ele vai encontrar um país com um banco central autônomo, coisa que ele não tinha quando era presidente na última vez, e com uma pec do TED de gastos, flexível ou não, mas ainda assim limitando o gasto, e se ele não respeitar ele pode é, ferir, a, 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 ele pode cometer em um crime de responsabilidade fiscal, né, então e para ele é, não querer, para ele rever essa PEC do tese, ele vai precisar do Congresso né? e como é que está a composição do Congresso? Ela vai é, dar um cavalo de pau e não ser mais fiscalista no ano que vem? Eu acho difícil também, então uh, eu acho que, o, eu acho que a, a, a espuma é maior que a o que é conciso mesmo. Por isso que na minha avaliação, já há algum tempo o mercado, sabendo disso, precifica nos contratos futuros uh, da curva pré um juro de curto prazo muito alto e a medida que passa mais baixo. Claro, pode ser, poderia ser mais baixo mas a inclinação negativa diz isso, o mercado está muito mais preocupado com o curto do que com o médio a longo prazo, ou seja, ele está vendo muito mais risco na volatilidade das eleições do que exatamente na condução da política econômica, porque se em 90% dos casos é Lula ou Bolsonaro, pouco a mudado essa, dessas instituições que por um lado são positivas, que é a PEC do Teto e o Banco Central Autônomo, mas que por outro lado tem um centro político que pode apoiar um outro candidato que vai pressionar por mais gastos. Então, acho que a história fiscal do Brasil, não, não acho que ela dá um cavalo de pau. Pode dar, claro, se, se o Lula for, uh, uh, for governar de acordo com aquilo que ele tem falado na campanha. Mas a gente sabe que uma coisa é o Lula de campanha, outra coisa é o Lula uh, sentado na cadeira. Ele sabe agora, como Banco Central autônomo, se ele optar por um, por um, uma, um perfil uh, populista na área fiscal, o Banco Central vai falar assim gente, beleza, Lula, vou botar o juro, a Selic em 20%. E o, e o Lula, como um ser pragmático, sabe que um país não, não funciona com uma Selic, já, já não funciona com uma Selic em 12%, porque a nossa expectativa de PIB é zero, imagina uma Selic em 20%. Não, não, não tem condições. Então, eu, eu acho que não tem tanto risco. E se, por algum acaso, a, a terceira via se unificar e proliferar e ganhar espaço nos próximos meses, pode ser um, um, um fator de risco positivo aí para os mercados.
0: Isso é uma regrinha de bolso, aumenta no mercado, e de fato pesquisas eleitorais começam a fazer preço de uma maneira mais substancial, dois, três meses ali antes da eleição, que é onde o eleitorado começa a definir, a funilar um pouco mais o seu próprio voto. Então, das pesquisas atuais até as eleições, provavelmente nós devemos ver alguma certa mudança é, em termos de percentual de intenção de voto, né? ainda tem muita variável para acontecer, muita água para passar debaixo da ponte. Né? Temos debates, temos é, enfim, as próprias campanhas, temos que ver o comportamento nas redes sociais, como as próprias redes sociais vão se portar, é, seja censurando alguns conteúdos ou permitindo outros, isso ainda é uma incógnita que a gente precisa ver como vai é, acontecer. É, como mensagem final para os nossos clientes e investidores, né, eu acho que o recado que a gente quis passar aqui é que é, ano passado a gente contou com um vento muito a favor de, de qualquer tipo de investimento de risco, é, onde eu falo que é como se a gente tivesse dois foguetes né, na asa, em cada asa do, do avião, né, um monetário e um fiscal, monetário sendo todos os estímulos que foram dados é, do ponto de vista de juros baixos ao redor do mundo né? Brasil com juros de 2% é uma boa parte dos envolvidos com juros zero ou até mesmo negativo e do lado fiscal, né, um gasto dos governos para manter as economias aquecidas num ano de pandemia onde é, houve uma disrupção ali na produção é, e, esse, e esses dois foguetes aí que aceleraram bastante nos últimos dois anos, sem dúvida nenhuma os dois vão perder um pouco de força daqui para frente então o ideal é a gente é, reajustar a nossa estratégia para um período com um pouco mais de cautela e entender que o risco que existia há um tempo atrás que era mais reduzido dado esses dois tipos de estímulos agora eles vão se tornar cada vez mais é, suaves e eventualmente vão até é, não nos ajudar a ir, ir para frente. Então uma reavaliação dos portfólios, uma reavaliação de estratégias para quem está com um nível de risco muito exacerbado ou até um pouco acima do que é o seu perfil histórico, sem dúvida nenhuma, é mais do que saudável para a gente fazer. Né? A inflação continua sendo um dos temas principais, um temas que a gente sempre tem que estar preparado para para enfrentar aí em diante e no restante da carteira, como a gente sempre fala aqui, uma diversificação ela é sempre muito benéfica e sempre também diversificando além, né, de diferentes produtos também geograficamente né? não dá para a gente ficar 100% em risco Brasil, dado todas as incertezas que a gente discutiu aqui também é necessário a gente ser muito é, prudente em ter também ativos que não estão correlacionados com o nosso cenário local né? então é, agradeço bastante a presença do Álvaro, muito obrigado aí por mais uma vez a sua participação Álvaro, é, tô, é, vamos combinar a próxima, aí, sem dúvida são sempre discussões muito enriquecedoras e também agradeço a presença do Pedro Vendramini nessa discussão.
1: Valeu, gente. Super obrigado. Que é um prazer enorme falar com o ano. Vamos bater esse papo mais frequente porque esse ano o cenário vai mudar bastante. Todo mês vai ter algum fato novo aí. Sim, e aí, para isso, só chamar a gente que a gente está aqui para bater esse papo.
2: Obrigado, Álvaro. Obrigado, Igor. Até a próxima.
0: Maravilha. Obrigado a todos e até uma próxima.